0: Hei, tämä podcast on suunnattu uraohjauksen parissa työskenteleville ihmisille, opintoohjaajille ja opettajille ja edelleen meillä on teemana henkilöbrändäys ja sen merkitys urasuunnittelussa. Tässä podcastissa kanssani on keskustelemassa ikola Johanna ja Liukkosen Jaana ja mun nimi on Jussi Kareinen ja me toimitaan lehtorina. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelmassa. Mä pikkusen taustotan tähän alkuun työelämän muutosta, että minkä vuoksi se henkilöbrändäys on sitten niin tärkeää. Työmarkkinat on olleet aina muutoksessa, mutta jotenkin tuntuu, että tämä nykyinen muutos tuntuu eksponentiaaliselta. Se on hurjan, hurjan voimakasta suhteessa entiseen ja suurin syy tähän on tietysti uusi teknologia. Ja sitten toinen ehkä merkittävä asia, että palkkatyön luonne on muutoksessa myös. Et enää tulevaisuudessa ihmistä ei välttämättä ole vakituisessa kokopäiväisessä palkkatyössä, vaan on ennusteiden mukaan 2040 noin 60 prosenttia työvoimasta tulee olemaan niin sanottuja itsensä työllistäjiä. Tässä tällainen alustatalouden rooli on merkittävä ja sen alustatalouden roolin kasvu. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että, että, että niin kun, tavallaan tällaiset, niin kun, että mitä muita taitoja ammatillisuuden kova ytimen lisäksi tulisi olla, että, että mitä pitäisi sisältää tällaisen asiantuntijan tutkinnon. Ja perinteisesti on ajateltu niin, että, että, että niin kun, koulutuksen tavoite olisi kouluttaa kuluttajia työmarkkinoille, niin nyt ehkä ja mikä tarkoittaa sitä, että joku antaa työpaikan, mutta tulevaisuudessa tulisi entistä määrätietoisemmin pyrkiä kouluttamaan ihmisiä, ketkä kykenevät työllistämään itsensä ja ehkä siinä samalla muitakin. Ja mitä nämä tällaisen niin kuin kovan ytimen lisäksi, minkä tyyppisiä ne työelämäkompetenssit on, niin siellä on tällaisia kuin kriittinen ajattelu, luovuus, eettisyys, empaattisuus, vuorovaikutustaidoista puhutaan paljon. Ne on... Ne on todella tärkeitä ja, ja, tuota, ja ylipäätään tällaisten geneeristen eli yleisten työelämätaitojen merkitys työllistymisessä korostuu. Ja tämä kaikki, no, tai oikeastaan vielä, vielä se yksi iso muutos on täällä tietysti sitten, että tämmöiset perinteiset, perinteisiä ammattia tulee paljon häviämään, mutta että muun muassa niin kuin, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkaisi pari vuotta sitten tällaisen, tällaisen tuota, tutkimuksen, missä, missä oli paljon tällaisia uusia tut- ammattinimikkeitä. Ja, ja tuota, ja itse asiassa työvoiman tarve, sanotaan, että työvoiman tarve tulee lähitulevaisuudessa jopa kasvamaan. Ja, ja sitä kautta tietysti tällaiset uudenlaiset osaamisprofiilit nousee keskeisempään rooliin. Ja tämä kaikki asettaa tietysti meille kouluttajille ja koko koulutusjärjestelmälle uudenlaisen haasteet. miten me kasvatetaan työelämäosaajia, joilla on valmius itsenäisempään työotteeseen ja oman osaamisen suunnitelmallisempaan markkinointiin. Että me ei voida toimia suljetussa tilassa, vaan meidän pitää olla entistä avoimempia, saavutettavampia, vuorovaikutteisempia ympäröivä yhteiskunnan opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden suuntaan. Sitten tietysti kaiken tämän sisäistäminen, että olisiko osaamiselle jotakin näyttöä oman ala ulkopuolella. Mahdollistaako tai edistääkö tämmöinen suunnitelmallinen henkilöbrändäys niin sanottua loikkausosaamista, eli työllistymistä perinteisen ammattikentän ulkopuolelle. Tämä on tämä meidän koko Oiva-hankkeen yksi keskeisiä tutkimuskysymyksiä, ja tämä podcast on myös yksi hankkeen loppujulkaisun tuotoksissa, tuotoksia, missä me Pyritään tätä pohtimaan. Eli sellainen tulevaisuuden työelämäosaaja, joka sopeutuu ja osaa toimia nopeasti muuttuvassa tällaisessa emergentissä työympäristössä, niin on vahvoilla. Seuraavaksi annan puheenvuoron Johannalle. Ja Johanna vähän avaa, mitä uraohjaajan tulisi ottaa huomioon, kun hän on henkilöbrändäyksen kanssa tekemisissä ja opiskelijan kanssa. Ole hyvä.
1: Joo, eli pohdin vähän sitä, että miten me saataisiin autettua opiskelijoita, kun he ovat nyt juuri tämänkaltaisessa tilanteessa kuin Jussi äsken kuvasi. Eli tämä työelämä muuttuu ja ja, työn kuvat ja työtehtävät muuttuu ja ja tulee uusia ammatteja, niin on entistä tärkeämpää, että osaa sitä omaa osaamistaan jollakin tavalla tuoda esille. Minulla on tässä muutama kohta, joihin olen itse törmännyt ohjatessani opiskelijoita ja jotka mun mielestä on olennaisia asioita miettiä silloin kun ohjaajana on opiskelijoiden kanssa puhuu. Ensimmäinen on muun muassa ehkä kaikkein olennaisin Asia on se, että, että se ohjaajan oma käsitys ja suhtautuminen vaikuttaa paljon siihen, että miten ja hän niille ohjattaville henkilöbrändäyksistä tuo esille. Eli tarkoitan yksinkertaisesti vaikkapa sitä, että, että jos ohjaajan käsitys brändäämisestä on sitä, että luodaan profiili sinne LinkedIniin ja se riittää, niin silloinhan puhutaan vähän eri asiasta kuin semmoisesta ohjaustilanteesta, tilanteesta, jossa tota, Ohjaaja on ikään kuin sisäistänyt, että se brändäys lähtee ohjattavien kanssa miettimällä omaa ammatillista erityislaatua ja vasta sitten mietitään, että mikä ja mitkä on ne parhaat kanavat ja välineet sen brändin esille tuomiseen. Sitten tämä on ummesta jokaisen hyvä sisäistää ja mun mielestä ohjaajana pitää tuoda tämä esille opiskelijoille, että jokaisella ihmisellä on brändi, henkilöbrändi, riippumatta siitä, että tekeekö sitä brändäämistä tietoisesti vai ei. Ja se brändihän on syntynyt vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja sen vuorovaikutuksen tuloksena on syntynyt niin kuin, mielikuva sinusta jonkinlainen. Ja jos siihen omaan brändiin haluaa vaikuttaa, niin pitää tehdä semmoista ihan tietoista työtä oman osaamisen sanottamisessa. Eli se pelkkä somessa roikkuminen ei ole sitä tietoista brändin vaan se Tietoinen rakennustuja lähtee arvojen vahvuukseen ja osaamisen kartottamisesta.
0: Saanko kysyä tähän väliin? Mulle tuli mieleen tässä, että tämähän asettaa ohjaajalle erityisen tai jotenkin tuntuu, että, että niin tietynlaisia vaatimuksia. Pitääkö sun mielestä ohjaaja, miten hyvin tuntee se ohjattava? Emme että, että
1: tuota? tiedä, ei välttämättä tarvi. Se on hyödyksi varmasti, jos tuntee hyvin. Totta kai se silloin pystyy. Niin Ehkä itsekin niin kuin, äh, näkemään ja, ja o, niin kuin ohjaamaan sitä opiskelijaa niin kuin, tavallaan oikeaan suuntaan paremmin. Mutta mun mielestä äh, mä olen tehnyt uraohjausta myöskin sellaisille, joita en hirveän hyvin tunne. Et ei, se, ei se välttämätöntä ole, mutta auttaa kyllä asiaa. Okay. Äh, on mun mielestä tosi tärkeää asettaa tavoitteet brändäykselle. Eli ohjaajan pitää tätä muun mielestä korostaa. Eli ennen kuin lähdetään miettimään, että no kuinka se brändäys tapahtuu, niin sitä pitää miettiä, että mitä sillä tavoitellaan. Että, että onko tavoitteena työllistyminen? No toki useimmiten se on se. Vai onko se sitten tavoitteena työelämässä olevan niin oman erityisosaamisen korostaminen tai jokin muu. Ja sitten tietysti pitää miettiä, että millaista tunnettuuden tasoa tavoitellaan, eli halutaanko profiloitua niin omien olemassa olevien verkostojen sisällä, koko alan sisällä vai vielä laajemmin ihan niin mediatunnettuuteen asti. Ja sitten mun mielestä ehkä tärkein asia, mikä ohjaajan pitää itse ikään kuin sisäistää, on tämä, että että se itsensä brändääminen on osaamisen ja personalliitto. Se ei ole mikään päälle liimattu kiiltokuva. Eli totta kai erottautuminen on tärkeää, mutta sen pitää perustua ihan rehelliseen itsearvioon ja muilta kerättyyn palautteeseen. Ja sitä kautta vain pystyy tekemään niin kuin uskottavan henkilöbrändin itsestään. Sitten pitää lisäksi uskaltaa olla jotakin mieltä asioista ja pitää niin kuin kertoa mielipiteensä. Eli semmoinen hajuto ja mauton brändi ei kiinnosta ketään. Eli jos haluaa, niinku haluaa kiillottaa, jos ajattelette että brändääminen on sen oman henkilökuvan kiillottamista, niin silloin ollaan hakoteilla, että, että pitää uskaltaa olla semmoinen kuin on, ja pitää uskaltaa olla jotain mieltä asioista. Että tässäkin toimii tämä vanha sanonta, että, että totta, jos pyr, pyrkii miellyttämään kaikkia, niin ei, ei taatusti miellytä ketään. Sitten ehkä kannattaisi tiedostaa oman alan stereotypiat, eli liittyykö omaan alaan jotain sellaista äh, stereotypiaa, mikä liittyy siihen, että, että tota, ajatellaanko alalla, että, että tämmöinen osaaminen, tällä lailla esiintyminen, tämmöinen ulkonäköhabitus, niin on uskottava meidän alalla. Eli nämä kannattaa tunnistaa, jos tämmöisiä stereotypioita on, että onko sitten niin, että, että suositellaan näiden stereotypioiden vahvistamista. Emme tiedä, ei välttämättä, vai että ei piitata niistä, koska jos se henkilöbrändäys lähtee jotenkin tämmöisestä kiillotusmielikuvasta, niin silloin usein ollaan tällä stereotypian tasolla ja se ei ole välttämättä sitten se tosi persoona siellä sen brändäämisen taustalla. Ja sitten tuota, persoonasta edelleen, että persona vaikuttaa brändäämiseen, persoonallisuustyyppi. Eli joillekin oman itsen esille tuonti on paljon helpompaa kuin toisille. Ekstrovertit pystyvät luontaisesti tuomaan usein itseään esille helposti, kun taas jotkut introvertit tarkkailijat saattaa ahdistua jo pelkästä ajatuksesta. Ja Uraohjaajan ja opon kannattaa korostaa, että persoona ei vaikuta osaamiseen millään lailla ja jos oman osaamisen sanottaminen ja esille tuominen tuntuu hankalalta, niin kannattaa aloittaa omien tekemisten listaamisella. Se osaaminen löytyy sitä kautta helpommin. Kun tietää, että mitä on tehnyt ja mitä tekee, niin kyllä se osaaminen pystytään johtamaan sieltä tekemisten kautta. Ja lopuksi... Sanoisin, että kaikki on löydettävä se oma tapa siihen itsensä brändäämiseen. Eli ohjaajan pitää muistaa, että on herkillä siinä kohtaa, että, että huomioi sen ohjattavan oman per, niin persoonan ja omat tavoitteet ja, ja omat, oman tyylin. Ja osaa sillä lailla ohjata tekemään sitä brändäystä niin kuin oman persoonan kautta. Silloin tulee tulostakin.
0: Hyvä, kiitos Johanna. Jäin tuossa pohtimaan sitä, että, et, niin kuin, tai nimenomaan kun ollaan tekemisissä opiskelijan pe, oman persoonan kanssa ja ehkä semmoisen vielä, tietysti jos on nuoresta persoonasta kyse, niin tavallaan se oma identiteetin kasvun kanssa, että kun on, on, niin kuin, ollaan aikuisuuden kynnyksillä. Niin siinä pitää tietysti varmaan, varmaan niin ohjaajalla olla erityisen herkät jotenkin tuntosarvet. Että, tai, tai en mä tiedä mystifioinko mä tätä liikaa. Että, että, tuota, Tavallaan sitä, että, että siinä on se, se, se niin kuin, koska se henkilöbrändi lähtee niin siitä aitoudesta ja toisaalta se on, niin kuin, miten sanoit, sen, se on niin se osaamisen ja persoonan liitto.
1: Mm. No ehkä se vähän liikaa, että liikaa. Mm. Itse ajattelen tätä ohjaamista niin kuin, tai ja brändin tekemisen ohjaamista hyvin käytännönläheisesti. Ja Yritän pitää mielessä sen, että, että, että tota, se lähtee sieltä oikeasti sieltä opiskelijan niin persoonasta ja hänen tavastaan niin kuin tehdä hommia ja hänen vahvuuksistaan. Ja, ja Myös niin, että, että se lähtee niin kuin pienin askelin se kartotustyö ja yritetään niin kuin palastella sitä brändäämistä niin kuin pieniin paloihin eikä yritetäkään lähteä haukkaamaan niin kuin isoa palaa kerralla Ja tietysti jos ajattelee niin kuin opiskelijaa sellaista, joka ei ole vielä, vielä tota, valmis tai valmistunut, niin sehän on monen vuoden prosessi se hmm. oman brändin rakentaminen. Mutta mun mielestä se on todella hyvä aloittaa jo ihan ensimmäisenä vuonna, opintovuonna. Niin se se niin kuin kasvaa sitten. Ja sitten kun opiskelija on valmis, niin hänellä on jo toivon mukana Aika selkeäkin kuva siitä, että ainakin siitä, että mitä hän haluaa ja mitä ei halua. Ja sitten, että mitä jo osaa ja missä pitää vielä kehittyä. Ja sitten on ehkä työkaluja, joiden avulla pystyy sitä brändiä rakentamaan.
0: Eli tämmöinen tietoinen henkilöbrändin rakentaminen jo opintojen alkuvaiheesta samalla kasvattaa sitä ammatillista itsetuntoakin. Kyllä,
1: kyllä. Ja varsinkin, jos se... Jos se tehdään niin kuin ryhmässä, jossa, se, jossa opiskelijat saa palautetta toisiltaan, koska hehän on koko ajan tekemisissä tota, sen oman ryhmänsä kanssa ja tekevät yhdessä töitä, niin kuka on parempi palautteenantaja kuin se vertainen se kaveri siinä, jonka kanssa on se 1, 2, 3, 4 vuotta tehty hommia.
0: Ja tällaisten vuorovaikutustäytyjen opiskeluun, mihin mä viittasin, on kovaa valuuttaa myös työmarkkinoilla, sit, jos, jos tavallaan... Niin kuin niin kuin sitä opiskelee tätäkin kautta. Okei, mennään eteenpäin. No, minulla olisi vielä yksi kommentti. Ole hyvä.
2: Tähän puhuttiin tästä ekstrovertista, että se on helpompi tavallaan tuoda. Jos olet ekstrovertti persona, niin helpompi tuoda sitä omaa osaamista, mutta toisaalta tämä brändäys nykyään tapahtuu aika paljon myöskin somessa, joka on taas sitten niin introvertille huomattavasti niin kuin helpompi tapa tuoda sitä omaa osaamista esille, koska voi vaikuttaa siihen, että milloin ja miten sitä tekee. Että tota, ehkä tässä saa, mutta tämä on niin kuin tasapainoa nyt näiden eri persoonallisuustyyppien kanssa tämän kanavankin valinnan kautta.
1: No se on hyvä pointti, ana hyvä, kun tontoit esille. Se on ihan totta, että tota, mm, se some luo mahdollisuuksia nimenomaan introverteille, joiden ei, ei tarvitse, jotka pystyvät siellä tavallaan vähän häivyttämään sitä omaa itseään.
2: He voivat ei, kukoistaa ei,
0: siellä? Voivat
1: kukoistaa siellä. Se on ihan totta. Hyvä pointti.
0: Juuri näin. Okei, sitten meillä on kolmantena. Jaanan alustus. Mitä sinä haluaisit? Tai miten sinä haluaisit ohjeistaa uraohjaajia ja opoja? No vähän
2: ehkä niinku läheisesti ajattelisin, että jos ajatellaan tällaista täystä, että onko se nyt sit kuinka kallista touhua nykyään, niin Eihän se sitä ole, koska sehän periaatteessa nyt perustuu ihan täysin siihen, tämä ammatillisen brändin luominen, että tuodaan sitä omaa osaamista kiinnostavasti ja erottuvasti esiin. Ja tätä tämmöistä ammatillista substanssia niin ei voi ostaa. Sehän tulee niin kuin opiskelijahan oppii asioita, se kokee ja tekee. Ja meillä kaikilla on ihan yhtäläiset mahdollisuudet käyttää näitä someilmaisia välineitä tässä apuna, että kyse on tässä nyt lähinnä vaan tästä viitsimisestä ja semmoisesta suunnitelmallisuudesta, mistä Johannakin justiin puhui. Ja Johanna tosiaan vähän mainitsikin siitä, että, että jos olet somessa, roikut somessa, niin se ei ole vielä brändäämistä ja se on ihan totta. Elikkä, että siinä some, somekäyttäytymisessäkin kannattaa nyt sitten vähän niin kun, jos puhutaan brändäämisestä, niin miettiä tarkemmin, että aikooko erottaa sen arkiminän ja sitten semmoisen ammattiminän toisistaan. Eli aikooko käyttää sitä samaa kanavaa tämmöiseen niin vapaa-ajan minän asioiden esittämiseen ja sitten ammattilaisminän asian esittelemiseen. Että jos näin on, niin sitten pitää ehkä olla hieman tarkempi sen kaiken sisällön niin kuin suhteen kuin siinä tapauksessa, että on eri kanavissa. Ja somekäyttäytymiseen voi vaikuttaa myöskin sit ihan tuo työnantaja. Eli osalla työnantajista on hyvinkin tiukkoja määräyksiä työntekijöilleensä someesiintymisistä, koska he pitää niitä ihan oikeasti osana sitä omaa yrityskuvaa ja sen niinku luomisen välineitä. Eli se on vähän nyt siinä kohtaa, että sen lauluja laulat, jotka palkan maksaa, ja ehkä niin kuin kaikista helpoiten pääsee nyt opiskelijat tässä kohtaa liikenteeseen ihan siitä elikkä he osallistuu ammatillisiin verkostoihin tai liittyy ammatillisiin verkostoihin ja kommentoi siellä ja mahdollisesti luomia omia postauksiakin elikkä sitä kautta saa sitten pikkuhiljaa huomioita ja tunnettuutta tuon alan sisällä ja noin niin kuin ohjaajalle huomioita niin kuin vinkiksi ehkä sekin että että kannattaa ehkä korostaa sitä positiivisuutta, että tämmöinen rakentava, niin rakentava kritiikki, niin se on kyllä semmoinen hienovarainen taitolaji, jossa voi mennä kyllä sitten metsäänkin. Ja kuten tuossa Johanna sanoi, että jos lähdetään nyt ihan brändi, personabrändiä rakentamaan, niin linket profiili ei välttämättä riitä, mutta sanotaanko LinkedIn-profiili on hyvä aloitus. Eli ainakin sen pitäisi olla sitten hyvässä iskussa, eli siellä on siisti kuva ja oma osaaminen on hyvin kuvattu ja siellä löytyy esimerkiksi paikkansa pitävä niin CV. Ja seuraavassa vaiheessa varmaan kannattaa lähteä sitten miettimään sitä, että haluaisiko perustaa Facebookiin tai Instaan tai YouTubeen oman kanavan. Tietysti riippuen sieltä, missä kohdeyleisö on, että mikä se kanava on. Ihan tätä ammatillista brändiä varten, koska jos sinne perustaa ihan omat kanavat, niin sieltä saa ulos sitten aika lailla erilaista käyttäjädataa, jota voi käyttää sitten sen sisällön edelleen kehittämiseen. Sitten tavallaan siihen, että mitä sisältöä tuo opiskelija nyt tuossa alussa voisi tuottaa, niin kun ei ole vielä sitä semmoista ammatillista kokemusta paljon, niin esimerkiksi. Käy läpi jotakin opintoprojekteja, kokemuksia työharjoittelusta, mahdollisesti alaan liittyvien välineiden tai erilaisten työtapujen testausta, ne on aika suosittuja. Ää, erilaiset tutoraalit, joko tosta oppimastaan tai ihan omastakin vapaa-ajan toiminnasta, jos nyt liippaa jollain lailla tuota alaa, niin niistä voi hyvinkin aloittaa. Ja, ää, blogit ja vlogit. On niitä semmoisia siinä mielessä hyviä tapoja sitä omaa osaamista esittää, koska sä voit silloin määritellä ihan tasan tarkkaan, että miten ja mitä sä tavallaan käsittelet ja miten käsittelet. Mutta niin kuin Johanna sanokin, että semmoista hajutonta ja mautonta aineistoa ei kukaan jaksa pitkään lukea, että pitää olla kyllä jollain lailla semmoista mielenkiintoista sanottavaa ja myöskin mielenkiintoinen tapa tehdä se. Ja tosiaan niin blogien suosio on nyt pikkasen ehkä laskenut, mutta toisaalta taas blogien suosio taas kasvanut, mutta siellä on kyllä myös runsauden pulaa. Ja tämmöinen videomuotoinen alusta voi sopia kyllä tosi hyvin sellaisille opiskelijoille, joille tavallaan toi kameran edessä esiintyminen on semmoista luontevaa. Ja tässä nyt on keskusteltu tästä, että pitääkö kaikilla, tai kaikilla pitäisi olla tämmöinen brändi, mietitty ammatti-identiteetti, niin pitääkö se sitten olla? Ei välttämättä ihan kaikilla tarvi olla. Voi olla, että on sellaisia työtehtäviä, jos on niin kuin olemassa jo valmiit speksit ja valmis verkosto, mutta usein tuossa uran murroskohdissa tai jos työllistät itse esimerkiksi yksityisyrittäjänä, niin tämmöinen pohditumpi ammatti niin ei se ainakaan haitta ole, koska se helpottaa kontaktien luomista, sinusta löytyy informaatiota, ja jos esimerkiksi haet uutta paikkaa ja siinä on useampi hakija, niin tämä oma selkeä niin kuin oman osaamisen esittäminen voi ollakin sitten se sinun kilpailuvalttisi.
0: Hyvä. Saanko esittää yhden kysymyksen vielä tähän, mä jotenkin, tai, tai mitä mieltä te ootte, kun sä Jaana tuossa totesit ammatti niin ammattiminä versus vapaa minä somessa, niin, niin tuota, pitääkö se olla jotenkin niin, niin tuota, eroteltuvaa? Totta kai niin niin henkilöbrändiin liittyy vahvasti se oma persoona ja aitous, mutta mä vaan ajattelen jotain nuorta että tuota, niin pystyykö se erottamaan sen, sen ammatillisen brändin. Siinä on vahvasti semmoinen. myös sitten se nuoren, nuoren niin persona mukana. Haittaakseni, tämä liittyy siihenkin kysymykseen, kun sanoit, että tarvitseeko kaikkien niin rakentaa itselleen hyvin tietoisesti. Onko ylipäätään vain tärkeää, että tule niin no. Tulee löydetyksi. Niin. Niin.
2: Sehän tässä on se juttu, että tulee löydetyksi. Niin. Sillä lailla, kun haluaa.
0: Mm.
1: Joo, samaa mieltä. Tietysti ei varmaan nuoren ihmisen, opiskelijan, niin niin, jos hän alkaa ja kun hän alkaa itseään brändätä vaikka somessa, niin, niin kyllä se on varmasti se. Tota, ehkä se LinkedIn on nyt se, tietysti se tiukimmin ammatillinen, mutta kyllä se voi olla joku blogi tai vlogikin, joka jossa niin kuin jollakin tavalla kietoutuu yhteen se koko persoona, koko el- oma elämä, hen- henkilökohtainen elämä, mutta myöskin sit se ammatillinen kasvu ja muu.
2: Niin aivan hyvin. Ja sitten se on varmaan myöskin vähän työtehtävästä riippuen ja työpaikasta riippuen, että kuinka paljon nämä sitten eroaa toisistaan. Eli on ammatteja, jossa On tietynlaisia oletuksia, että miten pukeudutaan, miten käyttäydytään ja sitten on huomattavasti tämmöisiä vapaamuotoisempia. Eli kyllä minusta siinä jollain lailla sitä ammattialan traditioita jollain lailla pitäisi noudattaa. Kyllähän meillä ollaan nyt opettaja-ihmisiä tässä niin kyllä mä mä sanoisin itsestäni, että kyllä mun vapaa-ajan pukeutuminen on hieman muodottomampaa kuin nyt sitten työmaalle pukeutuminen.
1: Tuosta teki, tekisi mieli vielä kommentoida myöskin, että mulla on kokemusta tuosta, että, että opiskelijat sanoo, kun oma osaamista ja tekemisiä pitää yrittää ruveta sanottamaan niin he usein helposti niin kuin, ähm, sanoo, että no eihän mä ole tehnyt niin kuin mitään, että eihän mä osaa niin vielä mitään. Mm. Niin sitten heille tulee jotenkin yllätyksenä se, kun alkaa luetella, että no mutta sä, missä sä olit, työharjoittelussa? Sähän olit, ja sehän oli tehty tuommoisen tuotannon nyt opintojen aikana, että he eivät niin ei välttämättä niin kuin aina heti hoksaa sitä, että, että opintojenkin aikana tehdään ihan opinnoissa
2: kaikenlaista,
1: joka on ammatillisesti kiinnostavaa ja kertoo jotakin opiskelijan
2: osaamisesta. Ja sitten myöskin vapaa-aikana tapahtuu ammatillisesti Kyllä.
0: kiinnostavia asioita. Kyllä. Tähän on ehkä hyvä päättää tai sillä tavalla, että, että juuri tuosta nimenomaan on kyse, että tuota, tekeekö sitä sitten henkilöbrändiä, rakentaako kuinka tietoisesti, mutta että näiden ohjeiden ja vinkkien avulla opiskelija on, on mahdollista niin kuin sitä omaa osaamistaan sanottaa ja tätä kautta ehkä sitä ammatillista itsetuntoa kohottaa, joka taas osaltaan sitten edesauttaa sitä, että, että on rohkeampi työmarkkinoilla ja aktiivisemmin markkinoi itseään. Kiitos teille.
1: Kiitos. Kiitos.